0: Dia das namoradas, dos namorados, dos namorades. A gente, por aqui, acredita que qualquer amor é amor. E não estamos falando só de quem compõe um casal, um trisal, mas também em amor livre, em relacionamento aberto, em pluriamor. amor E se a gente for listar tudo, vai acabar o episódio e a gente nem saiu dessa introdução. Então, na dúvida, já sabe. Respeito, acima de tudo. Eu sou Gabriela Estevans, jornalista e normalmente a condutora desse papo, mas hoje, neste episódio especial de Dia dos Namorados, eu abro alas para Laura Magri, fundadora da Noasis, e para um casal de amigos super queridos dela. Na pauta, uma conversa sincera sobre relacionamentos. E claro, como toda boa produção em tempos de isolamento, tem internet que cai, criança que invade a gravação e toda a naturalidade de um dia a dia sem filtros. Bom, primeiro eu queria dar boas-vindas para o Fernando e para o Lucas, que toparam fazer esse podcast comigo. O feio e o Lucas são meus amigos há anos, e eu quero aqui que eles contem como é que vocês se conheceram.
1: Eu, eu começo, então, contando. É, a gente claro, se conheceu claro. através de outras pessoas. Assim, quando eu conheci o Lucas, eu estava namorando o Rodrigo. E o Lucas estava saindo com um outro amigo meu, Pedro. A gente se conheceu na noite assim. Tipo, só que eu com o Rodrigo, o Lucas com o Pedro. E também o Luca, o Pedro era amigo da minha irmã, foi na minha na casa dos meus pais uma vez, mas foi isso, tipo, uma conexão breve e rápida. E daí muito, muitos meses depois, eu tava tava solteiro, sozinho, Meio querendo conhecer alguém legal, saindo de que, fui atrás dele, na época Orkut. E mandei uma mensagenzinha no Orkut. Oi, lembra de mim? Tipo assim. Fui Isso está denunciando do a nossa idade, no caso. Sim. E, e daí sim a gente trocou umas mensagens, conversas. Eu tinha uns ingressos para um, um espetáculo na Sala São Paulo, do Osespo, convidei ele para ir comigo. E foi nosso primeiro date. E era a data que a gente come, com, também considerava que a história tinha começado.
0: que é quando? Quando é a data? Que dia que é? Exatamente. 28 de abril. De dois dois... E... 2002? Cinco.
1: 2005, tá. Sim. Ou seja, 15 anos. 15
2: anos,
0: sim.
1: É.
2: Uma vida, e... né? Sim. Muito é, e aí, tipo... depois desse dia que a gente saiu... Grudamos, assim,
1: né? Como ver. Foi meio coisa de lésbica. <risos>
0: <risos> já foi morar junto, já Já, não... praticamente
1: foi morar
2: junto. E realmente, depois de seis meses, a gente alugou um apartamento junto. Então foi
1: meio um grude mesmo. Sim. Foi super rápido o processo, é. Uma coisa. Eu acho que também tinha a ver com. Muita coisa estava acontecendo tanto para mim quanto para o Lucas nessa época, meio tudo junto, sabe? Tinha uma coisa de profissional, eu estava começando um escritório novo, saindo de onde eu trabalhava desde então como arquiteto, desde que eu tinha saído da faculdade para começar o meu escritório. O Lucas também estava cada vez mais interessado em, nas pesquisas de artes dele. e
2: é, eu estava, na verdade... Indo saindo do escritório, montando o meu para ter mais tempo para investir em arte também não ficar com o horário todo preso no escritório. Né? Então, estava tudo mudando bastante. E eu tive que, de repente, sair do apartamento onde eu estava. Então, a decisão de morar junto não foi uma decisão nada romântica, foi uma decisão bem prática. O Fernando queria alugar um apartamento para ele e eu precisava procurar outro para morar. Como todo mundo, os dois anos têm que ter um contrato um de aluguel, porque que a gente não divide e encontra um lugar melhor? Foi bem assim, foi bem. Ótima vontade de morar junto, mas também pensando né, no momento de cada um naquela hora.
0: E aí vocês foram para o Louvre, então? Foi nesse momento, lá para o
1: centro? Foi. Foi. Foi, esse fim de semana eu fiquei pensando. Você tinha falado da gente fazer esse podcast? Eu fiquei pensando, como arquiteto também, muito numa. É, entender a casa como um reflexo espacial da relação também. Eu fiquei muito brisando nisso. Uhum. E a gente, na nossa relação, a gente, nos nossos 15 anos, juntos e não juntos, a gente teve três apartamentos. Eu acho que cada um meio reflete muito. É uma metáfora de como foi a nossa relação. Então, esse primeiro apartamento, o Louvre, é que você super conheceu e até morou nesse <risos> apartamento depois. <risos> era um apartamento pequeno e que a gente não tinha nem móvel no começo. A gente tinha um colchão na sala, que era o sofá, A gente tinha cama. um monte
2: de doação de coisas, uma mesa de lata, livro no chão, um colchão que não tinha sofá e a cama. E um nada. fogão velho que... e uma
1: geladeira velha.
2: Uma estante
1: de madeira para pôr os copos, era meio isso. Não tinha é. nada. nada. Mas eu acho, mas eu vejo também como a gente também entendendo o que era a nossa relação, entendeu? Esse lugar hum. de o Louvre foi a primeira tentativa de formar uma casa nossa, de conformar. E eu acho que também foi o momento que a gente estava entendendo o que era se relacionar. Era a primeira vez que eu morava junto com alguém, numa relação uhum. afetiva e o Lucas também. Então, acho que tinha esse lugar de pesquisa do que era a nossa relação, e acho que a gente encarou sempre muito isso, a nossa relação. A gente nunca encarou como algo pré-determinado. Estar uhum. junto é... era um lugar de pesquisa mesmo, sabe? de E de se esforçar para não ser... Não ficar dentro do que é o padrão, do que é as... não por... só porque não quero ser do padrão, sabe? coisa Quero ser uhum. diferente, mas numa... no entendimento de que cada relação precisa entender o seu sentido. Como cada indivíduo e junto, né? Juntos e separados. Sim. Sim. E a casa, eu acho que refletiu isso. E depois a gente fica dois anos no Louvre e vai para o Eiffel que é um apartamento louquíssimo, né? Era esse apartamento que tinha sido a apartamento dos Celso Martins Correia, uma cobertura que nenhum ambiente tinha porta, só tinha a porta da casa e mesmo, assim, não trancava. E... A casa do não tem que trancar a porta nenhum dia. É, e, e era completamente aberta, né, para os amigos, para todo mundo. Eu acho que e foi também esse momento de radical abertura da nossa relação, né, que a gente experimentou mais outras relações, a dois, a três, separados, juntos, uhum. todas essas coisas, eu acho que a gente se permitiu. E acho que é quando também, individualmente, a carreira de cada um também começa a acontecer de maneira mais interessante, florescer. Então, acho que tudo isso estava vinculado. à casa, o trabalho, a relação, os desejos.
0: É pensar assim. Então, eu acho que também a energia dos excelsos estava lá. <risos> Você também é casa conheceu aí, esse mesmo. apartamento Eu conheci Tava então, lá essa energia da orgia
1: Sim, esse apartamento viveu histórias muito loucas E essas festas, hum. chegou a ter 300 pessoas dentro desse apartamento então.
0: E a gente com medo de despencar a laje
1: A
2: laje, e, é Não, era louco E daí também tem... É. Todos os apartamentos tinham uma facilidade, porque a gente sempre também pensando né, nas coisas, viveu muito pelo centro e mesmo quando eu trabalhava fora de casa era três, quatro quadras de distância. Então tem a gente mudou três vezes para apartamentos que são a uma quadra cada um de distância. A gente mudou de situação, mas estamos sempre aqui fim nessa realidade que foi uma isso foi uma escolha talvez no início de viver numa parte da cidade onde todas as realidades existentes na cidade estejam presentes. então talvez isso também seja uma escolha que mostre um pouco sobre sobre a relação que a gente procurava ter eu acho talvez isso tudo Está no modo de raciocinar o que seria viver junto né porque acho que é mais do que isso, né? Foi uma relação, mas foi isso, Essa a vontade de viver junto, de dividir junto coisas que já aconteceu de tantos uhum. jeitos diferentes, que a gente também nunca esperou que fosse nada, foi acontecendo e a gente foi entendendo na hora que aconteceu. Acho que isso é uma característica desse estar junto, né? Para não usar a palavra relação, porque também para não encaixar no que as pessoas entendem como relação
1: é aí isso tem tem uma coisa de tem duas coisas, diz que o Lucas falou logo que a gente começou a namorar, ele pintou um quadro, nessa época o Lucas ainda fazia pintura, e tinha uma coisa muito gráfica e com coisas escritas, e, e ele fez esse quadro que tinha uma frase gigante escrita que era para sempre não serve. Então, a gente isso, e acho que isso dizia muito também da gente, sabe? Nunca esse lugar do para sempre juntos ou qualquer coisa para sempre ou mesmo pensar muito no futuro nunca existiu acho que tanto para a gente como indivíduo quanto como relação nunca partiu desse princípio de é bem esse lugar de estar juntos mais do que a gente nunca usou a palavra namoro é sempre foi uma marido coisa de... de jeito nenhum mas... marido jamais jamais enteu <risos> horror essa palavra
0: <risos> qual palavra companheiro Existe alguma palavra que defina? Não.
1: não. Não muito. Porque eu acho que parece, eu acho que toda. Eu acho que daí eu ia falar desse segundo momento, dessa segunda coisa que é a linguagem. Eu acho que isso serve para muitas outras instâncias do contemporâneo, não só para relacionamentos. Eu acho que o mundo foi para formas de, 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 de se relacionar, de produzir, de criar que a linguagem às vezes não dá conta, né? Você não tem palavras específicas. Então, para gente falar, a gente sempre se sentiu desconfortável em dizer somos namorados não porque a gente tinha vergonha, mas porque não refletiu o que a gente sentia, o que a gente estava vivendo, entendeu? Não era reflexo disso. E companheiro parece coisa do partidão comunista, sabe? Antigo, que é isso, companheiro, sabe? <risos> Eu também não gosto. Acho, daí é uma coisa estética. acho que companheiro até é bom, mas esteticamente eu acho feio falar <risos> companheiro.
0: Não, eu entendo. É super interessante pensar realmente nessa, nessas novas questões de gênero, de relacionamento, de tudo. Sim. Eu acho que realmente falta um vocabulário.
2: sim porque todo vocabulário tenta encaixar numa tradição, especialmente quando Sim. se diz relações, porque ah, né, isso não. quer dizer muita coisa, então poderia chamar só pelo nome, ele é o Fernando, eu sou o Lucas, como indivíduos, mas Sim. isso também eu não entendem. <risos>
1: É, é, pra, é muito louco quando se apresenta, você tá, tá com alguém. Você fala assim,
2: ah, esse é o Fernando, e pronto, acabou.
1: Você pode você não tem que falar assim, esse é o Lucas, meu namorado, entendeu? Esse vínculo possessivo também sempre gera essa apresentação, né? Meu marido, meu namorado. Ele é o, Antes de tudo, eu sou o Fernando, ele é o Lucas, né? E, isso, vai, isso é o que vai ser, a única coisa que é para sempre é você como indivíduo, né? O resto todo, não. Então e parece meio às vezes parece um pouco frio ou besta essa coisa da linguagem desse cuidado mas eu não acho eu acho ao contrário eu acho que é super importante é como a, a linguagem é como a gente percebe e significa o mundo então esses exercícios também de, de ficar atento para a linguagem isso vale para todas as questões isso que você falou de gênero mas de racismo também por exemplo de preconceito de gênero de raça é, preconceito social porque as palavras estão numa sociedade que é estruturalmente é, machista, misógina, racista. As palavras estão profundamente contaminadas disso. Sim. E as palavras que se, se referem à relação também estão contaminadas desses lugares.
0: Sim.
1: Então, acho importante ficar atento à linguagem.
0: Sei lá, é muito fechado, é, né? né? No fim, você fica, Sei. tipo, no... Num... Não, fecha eu acho que para
1: a maioria
2: das pessoas é um vocabulário de segurança. Ainda mais quando se diz a relação Sim, e uma claro. coisa que você faz uma opção na vida.
0: Sim. Eu
2: acho que a gente nunca teve essa segurança ou nunca buscou na relação essa segurança desse vocabulário. Nossa segurança era, talvez, estar junto e continuar experimentando que não, não cai no lugar da segurança de ser sempre a mesma coisa, né? Então, acho que sim. se a gente já buscou alguma vez alguma segurança, que acho que nem nunca foi muito, acho que era, talvez, a continuidade de poder experimentar junto ou separado, mas que aquela experiência fosse boa mesmo. Né? Não sei se eu explicar muito bem. Não, sim, acho que é isso. Acho que é
0: uma questão de linguagem mesmo. É muito complexa, de fato, é uma Porque... coisa que eu venho pensando muito, principalmente da questão racista, né, que tá aí, é, muito presente nesses dias, enfim. E acho que é uma coisa que a gente, como grupo, também pensa há alguns anos, né, uhum. é, e que de forma natural as palavras aconteciam, né. E, tipo, hum. de repente você se dá conta que, tipo, nossa, que merda de palavra é essa, sabe? Tipo, essa palavra Sim. não dá pra falar, mas essa palavra não faz o menor sentido.
1: É, e no, no caso de relacionamento, você pensa, parece, é uma coisa automática você falar meu marido, meu namorado, Sim. mas você começar com esse pronome meu, entendeu? Já é tão, já implica uma coisa tão de posse, tão possessiva. Que mesmo que você não, intencionalmente você não está querendo dizer isso, está no automático isso vai constituindo uma forma de se pensar que você vai gerando uma ideia de posse sobre outro de uma é. relação de posse eu acho que isso isso vem muito dessa ideia que é, é recente na verdade perto do que é a história é humana do, da ideia de amor romântico né? é, super. Que, que quando dois indivíduos se encontram e se tornam uma coisa única eu acho isso das coisas mais perversas que a tradição cultural.
0: Super perverso.
1: Do, do mundo contemporâneo tem, né? E que, que, que é muito recente, que é uma coisa de, Super. sei lá, 200 anos, 100 para cá, e que bombou com a cultura americana, né? Hollywood, Sim. cinema, música, é, né? Isso.
2: O mercado gigante em cima desse conceito, porque é muito. É, vende muito fácil, né? É, lindo, é
0: rentável, né? né?
2: É é. Então virou já um grande consumo em cima de todas essas ideias Sim. de casamento, né?
0: É, e é isso, é muito automático, né? É isso, virou uma coisa, uma verdade automática, né? Acho que é isso. É, falta é, essa relação mesmo. O que não pode faltar numa relação?
1: Eu acho que é. Talvez quase uma, uma negação dessa ideia de que tem que ter algo, entendeu? É quase tipo... Acho que cada relação é uma relação. É isso. E se entender como uma relação única. Pra, pelo menos como eu vejo, né? É, tipo... Não, não seguir padrão nenhum. Não considera padrão. Ou considera o padrão. O que for. né Eu acho que nada é proibido é, desde que o que eu acho é que as relações podem tender muito à opressão de um dos lados, né? A, a violência com um dos lados, o abuso de um dos lados, se esse lugar de uma relação não está consciente nos dois, né? Que ela tem que ser é, discutida, compactuada, diariamente compactuada, né? Eu, eu, eu acho que com o Lucas a gente sentia muito. era era um pacto diário de disso, não é uma coisa que está definida desde sempre. É, é um, um pacto que se estabelece diariamente. Não só o um pacto hum. que é, vamos continuar ou não, mas a, quais são as condições disso, né? É, eu acho que todas as vezes que a gente já no começo tentou
2: criar regras, foi só para a gente, no segundo depois, quebrar essa regra. Então, isso logo se, se mostrou falho. E eu acho que, para mim, é essa coisa do mistério, né? Eu acho que tem que ter um interesse ali sobre a pessoa que talvez você nunca vai é, conseguir entender ela de um jeito inteiro, porque as pessoas são, elas mudam, não são sempre a mesma coisa, né? Então, é esse, se esse mistério continuar sendo alimentado, eu acho que é um bom sinal de que a coisa está funcionando. Eu acho para mim, pode ser uma coisa.
1: Eu, eu acho que tem uma coisa do tempo também, eu acho que eu e o Lucas, a gente se relacionou por tanto tempo e, e a coisa aconteceu de uma maneira interessante, tem muito a ver com esse momento que a gente se conheceu, se encontrou, entendeu? De uma sincronicidade de, de desejos, de pulsões e uma convivência de tanto tempo junto, a gente se influenciou mutuamente muito, né? Tanto ele me influenciou, quanto eu a ele então também constituiu uma forma de ver o mundo e de encarar o um mundo que é muito muito similar na, na, na sua constituição resulta em coisas muito distintas em, em estar no mundo muito distinto nosso mas elas são bastante similares eu acho assim tanto que você vê que na nossa conversa a gente não, a gente super tá concordando com as mesmas coisas
2: eu Acho que tá muito é não, mas mesmo isso, a gente estava falando sobre se hoje teria espaço, talvez, para acontecer uma relação como até agora foi. Né? E acho que seria difícil. Tem uma coisa a ver com a sua idade, com uma formação de indivíduo que outras podem acontecer daqui para frente, mas vão ser diferentes. Né? Acho que nesse, é, desse jeito que foi, também tem a ver com a sua idade na né? relação tempo e espaço, porque senão a
0: partir daqui pra frente já são outras
2: também. Sim, é, sim. tinha 25 anos, né? O Fê... É, né? Exato, é.
0: 28. É, sim. sim. acho que faz e... total essa formação dessa vida adulta, assim, né? Até sim. hoje. E essa estabilidade também de trabalho, de... É, não só estabilidade, mas de pesquisa também, né? Essa coisa junta sim. que vocês construíram muito junto, assim, né?
2: É, e nisso a gente sempre foi muito crítico com o outro também, então talvez a segurança da relação tenha sido isso, que o outro vai ser sempre sincero sobre o que você quer saber numa hora de dúvida, nunca teve uma palavra muito de conforto se a crítica fosse necessária, né? então talvez a única segurança
1: seja dessa sinceridade. Claro. Eu acho que teve isso, eu acho que a gente também nunca, eu acho que eu sinto em muitos casais que eu conheço um medo em tensionar a relação nesse sentido crítico e de autoconhecimento e de autoentendimento por achar que essa tensão pode friccionar um ponto de romper. Mas a minha sensação é que estar tá com outra pessoa é sempre estar tá com a possibilidade de não estar. O estar significa que o não estar está ali, potente, o tempo todo. Não considerar isso, acho que no fim você só vai re... criando repressões e recalques que no fim vão minando essa relação por dentro, né? Então, me senti <risos> <risos> guru <risos> <risos> de relacionamento agora. Não,
0: mas é total, faz muito sentido, porque na verdade... É. O grande desafio mesmo é você ser sincero com o outro, né? Tipo, porque Sim. isso não é uma coisa simples, tipo, ah, beleza uhum. E ser sincero é, não no sentido, tipo, agressivo, né? Porque aí também Sim. é uma coisa abusiva é, ser ser sincero, sincero é. Enquanto relação mesmo e, e pra... Porque eu acho que a, essa troca fica muito, né? Tipo, muito além, muito mais rica e eu acho que a construção, a partir disso, é muito mais interessante da conversa, da sinceridade, do que qualquer outro tipo de troca, né? Sim,
1: porque é ser sincero, antes de tudo, com você, né? Quando Sim, você tá exatamente, numa relação, numa relação, exatamente. E a realidade da, do seu desejo e da, da sua afetividade, Sim. de como ela tá ali.
0: Sim, e,
1: é e a, 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 daí o, o, Voltando a história lá atrás dos apartamentos né? No fim, a gente a está gente há cinco anos nesse apartamento Que é o terceiro E esse apartamento, de certa maneira É o reflexo de um outro momento da nossa história né? Que é a percepção de que a gente não fazia mais sentido nesse lugar Que a gente não conseguiu nomear Mas que seria de namoro Ou de companheiros e tudo mais Então, que o lugar de uma... A afetividade, uma sexualidade que é que se enquadra nesse lugar de namoro, casamento, que é que seja, não fazia mais sentido para gente, não acontecia, não de uma maneira só racional aqui falando, mas também o desejo deixou de acontecer e, e, e a afetividade, essa afetividade amorosa, assim, é erótica também, e ela, mas ela continuava acontecendo de mim outras maneiras. E, e esse apartamento acho que conformou espacialmente também isso, sabe? Um apartamento mais adulto, mais burguês, até a gente pode dizer de certa maneira, mas também com possibilidades espaciais de individualização de novo, sabe? Cada um com, com mais espaço para si, com seu quarto, com seu uhum. banheiro. Seu espaço de trabalho. Considerando
2: aquele apartamento que não tinha nenhuma porta, esse tem uma porta, tem um corredor, tem outra porta, daí tem a porta do banheiro. Tudo pode ser compartimentado.
1: Tudo dá para compartimentar. O único espaço que é aberto é o um espaço social, porque é como também é a nossa vida com os amigos. Então, ah, assim, é isso, a, a gente sala... nem conseguiria viver num lugar que não tivesse é. e... a vida social. Né? É e acho que a gente a gente está cinco anos aqui e os primeiros anos foi entender também esse espaço novo mas entender também que a gente está nesse novo lugar entendeu e que por enquanto apesar da gente não estar tá mais junto nesse sentido casal namoro marido o que quer que seja companheiro a gente constituiu um grupo uma forma de vida uma relação uma uma admiração mútua, que por enquanto faz sentido a gente morar junto e viver junto. Mesmo sendo Oi. dessa forma. <risos> dessa forma. Quem apareceu aí? Uau. Seu som tá desligado. Oh Que fofa! Lau, liga seu som. Fala alguma coisa que aparece sua tela pro Lula. aí. Ai, meu Deus, eu tinha achado que eu tinha ativado, agora foi?
2: Agora foi, agora eu te vi. Que fofa! Olha. Gigante!
0: Ou oh, fazendo xixi lá no fundo! Ai, Oi. Oi, maluquinho! Não, peraí. Vamos ver Ai, meu Deus, peraí. Não der não? Eu tô gravando podcast. Eu quero gravar um podcast. quer gravar comigo? Lembro, vamos gravar, vem aqui. Eu não vou... Eu vou tá,
1: vai lá. Ai, meu Deus. Break, quarentena. <risos> Então, continuando, daí tem é, essa coisa desse apartamento novo. Acho que é, nessa narrativa apartamentos-relação ele conformou muito isso. Acho que a gente demorou os dois primeiros anos vivendo aqui. A gente não estava muito entendendo ainda. Era, era estranho e porque também a gente não estava entendendo onde a gente estava com nossa relação. Porque a gente, eram dez anos juntos quando a gente mudou para cá. Era muito tempo. E acho que teve esse tempo de entendimento que era agora outro momento. E, e daí, será que esse outro momento é separar? Não é uma ruptura? E acho que os anos foram mostrando que não, que talvez, por enquanto, não cabe essa ruptura, porque as coisas estão funcionando, então é, a gente está entendendo como é isso, é, essas novas relações que estão surgindo, minhas e do, do Lucas com outras pessoas, eu com outras pessoas, como isso Vai se, ser entendido, configurado e vivido, né? Então a gente tá nesse, nesse momento de entendimento, no meio de uma quarentena. <risos> Eu tô vivendo aqui o de férias com o ex, e o seu atual. <risos> e o Lucas, o, o namorado companheiro... <risos> o Lucas, Dando um nome, ele... né? É, não é? Assim, o, nome, o nome...
0: Vamos dar nome.
1: É, inventar uma palavra, né? Blá, blá. Ah, tá passando parte da quarentena aqui. E... Hum. Mas estar tá sendo super Eu tô adorando. Tô achando super interessante.
0: Com a família inteira aqui. tá confusão. <risos> é... Eu acho que
1: o Lucas vai, Lu, não vai. tivesse só eu e o Lucas aqui durante a quarentena ia ser mais estressante entendeu acho que é,
2: eu achei nunca não sabia o que que ia ser também né no começo quando eu falei para Federico, que mora sozinho se ele viria para cá para ele também não ficar só no apartamento dele se ia ser uma boa ideia ou não mas acho que partindo daquele ponto de princípio que é a experimentação para ah, vamos ver o que que dá meu fim acho que aliviou o que poderia ser mais tempo né? ou mais cansativo, né? Foi diluiu, acho que qualquer
1: coisa. É, criou outras dinâmicas. Isso Sim. foi uma coisa também lá atrás, teve um tempo, um ano assim, a gente namorou a três, né? E foi uma experiência muito interessante essa relação a três. Esse terceiro que entrou, porque várias dinâmicas aparecem, né? A a coisa do ciúme, você entende mais como ela funciona e se você está atento e, e quer dar conta disso, você também ap aprende os gatilhos, os mecanismos e como viver com isso e, de certa maneira, até transmutar essa, esse sentimento em outras coisas, sabe? Então, passar a ter... É, em vez de ter ciúmes, ter tesão, sabe? Fazer, e é como transformar essas coisas e e, a, e essa e a triangulação também deixa você mais atento o tempo todo porque é, é mais tensa é menos um lugar de conforto porque não é uma coisa normal que você está acostumado e é bom ficar atento sempre né acho que
2: você fica mais exposto né a sua posição fica mais clara para você mesmo assim você tem você se enxerga mais na relação então acho que ali você está é, é outra intimidade, não é só você, mais uma pessoa e tem sempre um terceiro. Esse terceiro ponto te coloca num lugar de se enxergar mais, numa possibilidade de poder ser mais crítico em coisas que talvez você não prestasse atenção, né?
1: Tem essa agora com o Lucas e o Federico em casa, é diferente, né? uma relação, são os dois, a gente tá junto, é uma outra história... Mas é super interessante que eu tenho, eu fico observando essa relação dos dois de fora. Isso é uma coisa que eu nunca conversei com o Lucas, até. E, e percebo coisas de, da dinâmica de relação dos dois, da dinâmica de relação do Lucas, que enquanto a gente estava junto, isso acontecia, mas eu não percebia. Agora, olhando de fora, eu estou conseguindo entender muitas coisas, muitos processos que... Vivendo eu não entendia, olhando de fora fica mais claro e mais evidente. É muito interessante também esse outro momento de conseguir enxergar alguém que você se relacionou tanto tempo se relacionando com outra pessoa de tão perto, assim. Que significa muita coisa que a gente vive. Eu um entendimento, é quase como fazer uma psicanálise,
0: sabe? <risos> psicanálise é ao porque... vivo, live. É,
1: porque você acaba se projetando, no... eu acabo projetando a minha história um pouco no Federico e olhando ele como né como se é num processo terapêutico essa ideia de, de projeção ou de transferência e, e eu tenho sim, esse fim de semana também tudo porque você convidou a gente para falar disso eu fiquei pensando em muitas coisas e eu e eu fui percebendo percebendo isso
0: em relação de longo prazo e sexo um match de sucesso ou uma impossibilidade é.
1: Então, foi uma das coisas que... Mas eu acho que não foi o, 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 o distanciamento sexual que começou a acontecer entre a gente que levou a esse processo outro. Eu acho que são coisas são multifacetadas. O sexo era uma das coisas, mas eu acho... Não sei, pra gente, pelo menos, eu não consigo. Tem muitas narrativas, né? Você vê casal falando, acabou o tesão e acabou daí a relação. Ou o amor acabou e tinha tesão, mas não dá. Eu acho que não dá para fazer. Para a gente, eu não consigo fazer essa leitura. Eu acho que é, mu é muito mais complexo. É, eu, acredito, do que... eu acho, obviamente, sim. O sexo é, mudou. Foi mudando ao longo sim. dos anos. Sim. Foi mudando. Teve... E teve momentos, depois de muitos anos, de ter voltado de uma maneira super interessante. Era... Foi muito cíclico em tantos anos, né? Sim. E variava muito também com essas interferências de terceiros, outras relações. Isso frutou muito. É, mas... acho que uma
2: outra coisa também que coincidiu com a história do apartamento é que eu comecei a viajar muito mais também. Então, é, acho que na outra a história era tudo junto, misturado. Mesmo as histórias com outras. Né? E a, dessa hora, de repente, eu fui tendo histórias viajando, você tinha as suas aqui. Então, teve uma outra... Sim. Foi tudo muito suave, né? Nunca teve nenhum grande drama. Então, é quase que foi orgânico. Mas teve essas situações também que moldaram um pouco as possibilidades.
1: É, é a gente teve, na nossa história, pouquíssimos dramas, né? Pouquíssimos, assim, super, super poucos.
0: E vocês acham que é, essa coisa do, da fluidez, ela foi construída, né? Ela não é natural, assim, eu acho que, mas é uma construção da relação de vocês, né? E, e também de estar aberto vem...
2: para entender a situação Sim. e estar aberto para entender. Tá. Mesmo o que vem de fora e como absorver isso sem muito drama e entender, né?
0: Mas isso é uma coisa que você, vocês construíram juntos a partir dessa relação... É, de honestidade, vai de sinceridade, de, de sempre estar tá aberto também a conversar Sim. e a entender as questões juntos, né? Eu acho que não isso é, é um ponto importante.
1: Para gente sempre incomodou muito isso. Era comum desde o início da nossa relação. A gente, eu vou falar uma palavra aqui que parece que é meio superficial, mas não é. A gente tem a gente tem uma visão muito estética do mundo, mas não estética nessa coisa superficial do que se considera estética de beleza ou não entendeu é a estética no sentido de apropriação da vida e das coisas do mundo de uma maneira que faça sentido para gente e, e, e isso tem uma uma sensação estética sobre isso então essa ideia acho que antes de tudo essa ideia de namoro e de do que vem pré-determinado do que é uma relação e do que é uma relação do que é um casamento do que é namoro a gente tinha um incômodo estético com isso, entendeu? É, eu, eu, a gente, era algo que não encaixava, não funcionava, não, não fazia sentido para gente, nesse sentido que eu digo que é, é uma percepção estética. E Então, desde o começo, mesmo antes da gente abrir a relação, mesmo antes de poder construir esse discurso que eu estou falando aqui, esse, esse é um entendimento da nossa relação 15 anos depois, não é? 15 anos atrás eu poderia falar tudo isso que eu tô falando aqui, entendeu? Era natural esse incômodo e essa vontade de construir uma coisa que no começo, na verdade, era a desconstrução de uma coisa, não a construção. Era de co desconstruir tudo a gente que a gente achava que era namoro, que era amor, que era sexo. Todas essas coisas tiveram que ser desconstruídas para daí a gente entender. Será é que
2: a gente já tinha uma intenção? Acho que talvez as a tenha vindo até com essas ideias todas já embutidas nas palavras, né? Mas era logo de cara um desconforto quando você encontrava ali cumprindo a função que talvez não fosse a sua, ou sei lá, não fosse um desejo, fosse mais cumprir uma função, né? Acho que é isso.
1: E com o tempo veio uma coisa também difícil, que foi, como a gente tinha uma relação é, muito longa, a relação mais longa na turma de amigos, né? Né? de todo mundo, to... as pessoas entravam, saíam não sei o que, e eu e o Lucas estamos lá juntos. Né? Então, a gente foi virando meio uma referência de casal, que pra gente era horrível. Entendeu? Uma sensação... E a gente foi percebendo, Nossa, sabe? Sempre... Tipo, que máximo vocês... As pessoas postavam a gente, falavam sei a gente sempre odiou isso. E a gente falou assim, como a gente... Passa a ser um mau exemplo. Vamos lutar e para ser um mau exemplo. <risos> então a gente zoar, a gente tentava zoar às vezes. eu te contei isso, né? Dia dos namorados, a gente nunca comemorou. A gente gostava de fazer festa, chamar os amigos e fazer outras coisas e a gente sempre nessas mídias sociais a gente fazia um fake news, a gente mudava nosso status de relacionamento, punha que a gente estava solteiro, a gente dava uma causada.
0: Eu amo fake news dos namorados. É. <risos> e aí as pessoas ficavam preocupadas, tipo, o que aconteceu? Ah, sim, Até minha mãe me
1: ligava. me ligava. Enxurrada, é. de... ah, era divertido. Mas a gente, a gente pensava assim, a gente, esse tempo todo para tentar não se enquadrar, né? Não se enquadrar também de novo nesse sentido que a gente não quer, porque a gente não gosta disso. A gente quer achar outras potências, outras possibilidades... E, de repente, a gente vira o casal padrão. Daí, tipo, meu, isso era horroroso.
0: O <risos> <te> it-couple.
1: <risos> é. Não, lembro uma matéria sobre o nosso apartamento, os dois juntos. E contava a história, chamava ah, é. de companheiro.
2: Tem várias dessas matérias, eu nem lembrava, é verdade.
1: Teve. É. Então, é,
0: um... Alguma dica para quem tá na pista e quer encontrar alguém para dividir a escova de dente? <risos> também,
1: eu preciso, preciso dessas dicas também.
0: Quem souber, quem souber, então, manda para cá. Comenta aqui.
1: Dicas. Dicas. <risos> mas eu... Mas eu não... Eu não consigo. Ai, Lucas falou. Travou! Você travou? travou? Mas você está ouvindo? Acho que não. Acho que é a, a, a internet é. do. Do retiro. Ela está da... gravando ainda. Se tivesse caído, acho que não. não. Eu vou tirar até uma foto que travou com uma imagem muito boa dela. Ah, ela sai, ela vai voltar. A gente pode concluir sem a Laura também. <risos>
2: Você ia falar uma coisa, você parou
1: na metade. A Sarah está mandando uma mensagem aqui no WhatsApp. Para Caiu minha internet, deixa eu tentar de novo. Eu estou tentando aqui,
0: mas não tá rolando. Puta que pariu! Desculpa, gente, tive problemas técnicos. <risos> no 4G, porque é a internet acabou, não sei, vou ter que
1: fazer um caiu. Quando caiu ia falar, o Lucas falou que ele não agora não consegue saber exatamente o que vão ser as próximas relações dele e tudo mais, ou como conformar tá. aquilo que a gente tá falando, né, que o que aconteceu com a gente tem a ver também com uma localidade no tempo, né, dos momentos que cada um estavam vivendo se formando. E eu também, no momento, eu tô com uma, uma sensação muito de que eu não sei exatamente o que vão ser minhas relações daqui para frente. Não sei o que eu quero, como eu quero, que eu tô, tô bem perdido nesse lugar. É, esperando acontecer e desejando acontecer coisas para entender como eu vou me relacionar, o que vão ser essas relações, se surgiu esse complicador que é o Covid, né? Então que vai perturbar por muito tempo essa história, né? Então eu acho, acho que ao mesmo tempo é, a gente que é gay e nossa sexualidade toda surgiu e começou a acontecer é, dentro de uma outra pandemia que já existe há 40 anos, que é a pandemia do HIV e que a gente sempre foi o grupo mais vulnerável e de risco, a gente sempre considerou uma doença nas nossas relações nas pessoas, né? Sempre houve protocolos de relação, de confiança, de formas de prevenção, segurança. Então, de certa maneira, eu acho que é, eu, como gay, me sinto ao mesmo tempo estranhando isso, mas também entendo que é se relacionar e procurar pessoas e conhecer pessoas sabendo que existe uma doença, entendeu? E que é para se relacionar Há que ter certos é, compromissos E protocolos E corresponsabilidades né? é, Eu acho que o, o Covid pode ser que não seja uma coisa Que vá durar para sempre Basta né? é, a gente ter vacina Ou a doença ser controlada Sabe-se lá o que vai ser no futuro Mas eu acho que por muito tempo A gente é que quer conhecer outras pessoas E se relacionar E eu acho que no caso do Covid Não é só sexualmente, é né? socialmente esses protocolos vão ter que existir, né? essas formas de, de confiança no outro, de, de conversa, de responsabilidade, porque a gente quer se relacionar, seja com os amigos, com a família, com os amores, com os crushes, né? o que for, e a gente tem que entender como fazer isso dentro dessa condição de existir uma doença altamente contagiosa, né? Acho que é um, é um, ponto, é um jeito triste de terminar essa conversa. <risos> Não queria que fosse assim. Ah,
0: <risos> 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 oh, mas eu acho que é verdade isso. Acho que a gente vai ter que, é, que né, pensar tá, mesmo. Tá, 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 tá. A gente vai ter que pensar mesmo, tipo, como se relacionar.
2: Porque, querendo o HIV, a gente acho que é uma doença que já se entendeu e Sim. as medidas para se precaver estão mais do que ditas, não tem uma cura, Sim. mas é muito esclarecido como você se protege e evita. A gente está num lugar que não sabe nem direito uma coisa, nem outra, nem nada, né? Então...
0: É, é mais... e hoje acho que é isso, né? O HIV tá super, tem o PrEP, tem o... Enfim, tem, tem todo... Tá
1: estudado, enfim, né? então... Mas assim como o Covid, o HIV tem um recorte problemático social e racial,
0: principalmente claro.
1: de terceiro mundo claro. E existe a AIDS no mundo ainda, quer dizer, as... você tendo prevenção e tendo tratamento as pessoas continuam morrendo de AIDS, Sim, né? E, aumentar, e principalmente as pessoas mais vulneráveis socialmente, né? Claro. Mas acho que isso mostra que, no fim, é uma questão de informação e desinformação, e ter acesso à informação. E que acho que se reflete isso no Covid também, né? Total. No fim, é a desinformação, a fake news, ou, é, ou mesmo as pessoas tendo acesso à informação, é, o tendo acesso a que tipo de informação, né? Sim, e os riscos... Eu dado e gerado.
0: E é uma omissão de informação, né? Isso é uma coisa Sim, criminosa, é. inclusive.
1: Exato. Ah. É. Mas, repete, é muito Sim, interessante. Eu, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu acho muito interessante o paralelo da pandemia de HIV nos anos 80 com o Covid. É, tem, tem uns paralelos muito impressionantes de, dos enterros, dos velórios, é, dos cemitérios, da, da exclusão social, dos os grupos de risco são diferentes, mas como eram tratados, como se trata, é bem bem interessante. E é, é uma pandemia que se estende por muito tempo, né? mas que matou mais de 20 milhões de pessoas até hoje. Né? É uma escala no auge da, da pandemia, o HIV matou mais do que o Covid matou esse ano, né, num ano só. Então, e ao mesmo tempo, por ser grupos, os grupos que eram atingidos não eram, eram tipo gays, negros, travestis, transexuais, pessoas pobres, drogados, né? Principalmente de heroína. Então, era meio, na, nos anos 80, a escória para uma sociedade ainda bastante conservadora. Então, não se deu a visibilidade que ela devia ter, né? É, e como nunca se deu até hoje, né? Essa ideia de grupo de risco é muito... De novo, linguagem. É uma coisa horrível, né? Não são que são pessoas mais vulneráveis. São grupos de riscos. É... É... Volta esse lugar da linguagem que eu falei. Mas a gente está até diversando aqui, virando um papo. Então...
0: <risos> 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 Bom, eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu acho que ficou bem claro, assim, até... tudo mas, mas sabe que eu acho que tem uma coisa louca, já que eu trouxe esse assunto do, do Covid da pandemia, que, ao mesmo tempo, assim como o HIV foi um break na revolução sexual e de costumes dos anos 60 e 70, né, ele foi um freio radical, que a gente não voltou disso até hoje, eu acho que o Covid vai ter impactos nas formas de relacionamento sexual e afetivo. A doença, eu acho que força a um retorno de relações monogâmicas mais estáveis, mais conformadas. Falo principalmente é, na comunidade LGBT que tem é, uma tradição menos ortodoxa de relacionamentos né, do que no, no mundo heterossexual. Porque as pessoas tão, têm medo né, de, de se contaminar e contaminar outras pessoas. Então acho que naturalmente tem um, uma, um, um impacto no, na, na sexualidade e eu acho que isso nos próximos anos vai se refletir talvez de novo num, numa transformação de como as pessoas se relacionam e fazem sexo, talvez num careteamento de novo, sabe, num processo que a gente vem de anos de libertação, liberalização de novo e tudo mais, acho que... É uma das consequências possíveis, assim como foi a pandemia do HIV. É.
0: Ai, tomara que não, né? Mas... Tomara que não.
1: Porque esse é o problema, de novo, porque os conservadores e os reacionários, eles utilizam isso como um discurso para reforçar a família, a tradição, as relações, né? Então, é, é muito foda. O HIV foi usado das maneiras mais terríveis nesse sentido, Bem né?
0: perverso, né?
1: É. é. Pra quem, quem começou a se entender como ser sexual nos anos 80, tipo eu, era um pânico, entendeu? Eu acho Sim. que complicou o desenvolvimento sexual de uma geração inteira. Total. O jeito que a mídia tratou, os políticos trataram, as religiões. Acho que a gente tem que ficar muito atento para a narrativa sobre o Covid não ser usada como forma de repressão sexual e regressão de valores, sabe?
0: Sim, é, verdade.
1: Muito, esse, é verdade. A gente tem que estar tá atento para isso.
0: Sim, é interessante hum. pensar sobre isso mesmo, porque realmente... É. E assim, é, a gente já não tem educação sexual, né? Sim. Isso não é, chega é... em lugar nenhum, de, em nenhum lugar, né? Nem... Aqui, na nossa bolha e nem nas populações mais vulneráveis. A educação sexual não é falada.
2: Sim, é... Gente, a educação sexual, acho que, sei lá, se eu tiver alguma coisa na escola, numa né, coisa que seja pública, foi como coloca uma camisinha. O máximo, agora.
0: É. Não, e aí outro dia alguém Oi? falou que a aula de educação sexual chama orientação sexual. Oi?
2: Orientação? Chama, é. eu
0: falei, gente, mas não devia chamar educação, orientação, não é você que escolhe? É, né?
2: O que você faz com essa educação não é escolha sua, né?
0: É, então, aí eu ouvi de um adolescente que tá, acho que no, sei lá, no oitavo ano, nono ano. Uhum. É falando que quem dá aula de orientação, de orientação sexual é o professor de ciências de 80 anos, sabe? Essa coisa, enfim, que, sei lá, é pôr camisinha no pinto achar engraçado, sabe? Pit borracha. É, atrás
2: uma, tá, uma banana, na aula que vem a gente vai pôr camisinha. E com esse tanto de
0: desinformação que a gente tem, eu imagino que isso possa ser uma consequência mesmo, de fato. Bom, vamos fazer muitos podcasts para as pessoas talvez <risos> não... Pra chegar em todo mundo e não ficar nessa noia que, gente, é verdade, Fernando, que medo.
1: É, eu acho que tem, eu acho que no fim, isso, usar o corpo, libertar o corpo é muito político, entendeu? Você, esse exercício de não se enquadrar na, nas, nas formas pré-determinadas de orientação sexual e de padrões de relacionamento, do que deve ser, de como deve ser e exercer a liberdade do seu corpo, do seu desejo e do seu afeto é radicalmente político é um ato de exercício político de, de, de liberdade e é o que essa gente toda odeia esse povo que está agora no poder eles não suportam quem tem liberdade sobre o corpo entendeu? quem difere da tradição e eles são recalcados com isso, eles odeiam isso acima de tudo eles querem controlar os corpos, né? E acho que por Sim. isso que é radicalmente político não deixar que seu corpo e seu desejo sejam controlados.